0: Bienvenidos a un nuevo programa de la radio de Diario de Transporte. Hoy continuamos con nuestra sección de los camineros de la semana y en esta ocasión tenemos a una camionera y para esta, para esta vez queríamos que la primera fuera una amiga, una profesional, una camionera hiperactiva, que no sé dónde saca el tiempo, pero con un conocimiento de la profesión que ya quisieran muchos. Y ante todo es amiga, compañera y colaboradora del diario de transporte. Y cuando diga el nombre seguro que, que os acordéis todos y sabéis quién es. Begoña Urmeneta. Hola Begoña, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos dando guerra otra vez.
0: Bueno, a ver, esos que dicen que llevas tres días con el camión. ¿Cuántos años llevas con el camión?
1: Bueno, dicen tres días, no sé, quizás pasen ya de cuatro o cinco. Yo trabajando... O sea, legalmente, como camionera, llevo 26 años. Eh, estuve antes seis años con mi exmarido, pero yo no trabajaba con el camión, entonces no lo considero. Es que no sé, es que hay gente que a los 14 años ya era camionero, yo alucino mucho. Yo soy camionero desde los 14 años, hijo, pues yo no, porque yo considero que soy camionera desde que estoy trabajando con un camión hace 26 años. Lo anterior era por probar.
0: Y ahí se te metió un gusanillo en el cuerpo...
1: Sí, sí, porque mi exmarido era camionero, yo desde el primer día me iba con él a donde hiciera falta porque me encantaba, pero me encantaba no ir de señora al lado sentada y me gustaba conducir el camión, yo no tenía el carnet, esto no se puede decir, pero yo no tenía el carnet de camión, yo tenía el carnet de coche y me enseñaba en los sitios, iba tirando poquito a poquito, me quedé embarazada de mi hija, aproveché para sacarme el carnet de camión para poder ir con él conduciendo legalmente y no iba por ir con él, porque entonces no había mujeres, o apenas había, muy poquitas. Entonces no se me había ocurrido trabajar de cabinera, era porque me gustaba, me iba enseñando, entonces hacía él mucho Galicia, ahí me encanta Galicia, el, todo, todo, todos los paisajes, la, la comida, me gusta todo, las carreteras aquellas, ¿eh? Hablo de hace treinta y tantos años. Y así me enganché, me enganché, y cuando su jefe me llamó que le hacía falta un chofer, dije, pues venga, pues vamos, para una semana, ¿eh? y digo vale si sí, fue por una semana dejo mi trabajo y me vengo al camión y nada la semana que estoy a ver si llego al viernes que aún no he llegado después de 26 años
0: ah, una empezaste por una semana y ya llevas veintitantos años
1: sí así fue así fue
0: en todos estos años qué es lo que amas y qué es lo que
1: odias del camión del camión o del transporte <risa> es que no es lo mismo o
0: del transporte <risa> es igual del mundo lo que
1: amo del transporte. Del lo, que amo este del deporte, lo que yo adoro de mi trabajo son muchas cosas. Yo creo que es que me gusta todo. Adoro el que eh, todos los días a la mañana cuando te levantas, abres la cortina y ves un paisaje diferente. Eh, estás en tu casa, te levantas a la mañana para ir a trabajar, abres la ventana y, bueno, depende qué vistas tengas, pero es siempre la misma vista. Aquí no, aquí cada día te levantas en un sitio diferente. Y nunca sabes, o casi nunca, sabes dónde vas a dormir al día siguiente, dónde te vas a levantar. ¿Dónde vas a ver a atardecer o dónde vas a ver anochecer? Una de las cosas que más me gustan y más disfruto de la revisión son mis compañeros. Compañeros y compañeras ahora, ¿no? Al principio era todo chicos y ahora cada vez más chicas. Ese contacto humano, ese trabajo nos da mucho tiempo al contacto humano entre nosotros. Eh, por mucho que se haya perdido el compañerismo, dicen que yo creo que no sino que ha cambiado por, por, por circunstancias del trabajo, de las carreteras y de muchas cosas. Pero vamos que con más gente...
0: prisa siempre, ¿no? ahora
1: Vamos con más prisa. Antes eh, íbamos por nacionales, tenías que pararte en, en la entrada de los pueblos, que había un bar y todo el mundo parábamos ahí porque no había otra cosa y entonces ahí te juntabas. Eh, ahora vamos por autovías, autopistas, que, que no hay donde pararte y te quedas en las afueras o la salida del área porque no puedes, ah, hasta el área no me voy. Y, y los horarios han cambiado mucho Y no sé eh, Yo creo que el compañerismo Entre los que lo quieren tener Se sigue manteniendo De hecho, bueno, tú me conoces Tú sabes que yo mantengo Una muy buena relación de compañerismo A la antigua con mucha gente Y la mantenemos, ¿eh? O sea, la mantenemos Quizás no estemos todos los días juntos Porque nunca hemos estado los camioneros Todos los días juntos Pero sí que hay esa unión Si quieres tenerla, la tienes ¿Y odiar? Odiar Odiar o que no te guste. O sea, odiar no odio nada de mi trabajo. La verdad es que odiar no. No me tiempo? gusta. No me gusta eh, parte de los cambios que ha habido en todo ese tiempo que llevo en el camión. ¿eh? O sea, ha habido muchos cambios muy a mejor, unas grandísimas mejoras eh, que tenemos que reconocer en seguridad, en, en horarios, en, en, en condiciones laborales. Ya no, ya no arrancas el camión en Huelva y lo paras en, en Berlín sin parar ni, ni, ni para ir al baño. ¿no? Eh, ese control, que muchas veces nos quejamos de él, nos ha ayudado a tener un horario y una vida un poquito más digna. ¿no? Antiguamente parece ser que no lo recordamos, pero tirábamos hasta que no podías más. Eso podía significar 12 horas conduciendo, 24 o 48, cada uno lo que aguantaba. Así nos matábamos en la carretera, que tampoco nos acordábamos de que caíamos como moscas, pero como moscas en la carretera. Eh, hemos ganado muchísimo en seguridad, en condiciones laborales, me refiero no como asalariadas, sino como camioneros, ¿no? condiciones de trabajo. Quizá lo que comentábamos antes, ah, hemos perdido esas oportunidades de estar todos juntos, de, de ese compañerismo de alguna manera. El que, el que no puedas pararte en la carretera cuando hay un camión averiado o ha pinchado porque se llega el guardia y te echa porque molestas, impide el, esa colaboración que teníamos antes entre nosotros. Quizá eso es lo que no me gusta. No me gusta. Y que en nuestra profesión, no sé si ha pasado siempre, antes de mi, de mi época me refiero, pero de 15, 20 años aquí, hay para mí, y que me perdonen, demasiada gente que no le gusta ser camionero. Que están, y es menorable estar por dinero porque es un trabajo y yo lo respeto absolutamente. Pero a la vez no les gusta el trabajo, no les gusta ser camionero y desprecian mucho esta profesión. Desprecian mucho una profesión tan bonita, tan dura porque es muy dura, pero es muy bonita a quien le guste, como cualquier otra y esa gente para mí me molesta, me no, odio esta profesión por ellos, pero sí que es un hándicap muy grande a tener en cuenta O
0: sea que te molesta estos que están todo el día quejándose por las redes sociales ¿no?
1: Sí, sí porque... Y que
0: desaniman al resto, porque desaniman a, claro, a gente joven y...
1: Claro, es que te metes en las redes sociales y solamente oyes a gente amargada o sea, es que no hay otra cosa. Y gente que, que cuando alguien nuevo que empieza, oye, mira, que soy nuevo, que creo que me digáis enseguida, venga el tema, no venga, saltan los de siempre. Y no entre vete de no sé cuántos, más vale que te mueras de hambre, más vale que te vayas al palo, más vale, más vale. Pero a ver, ¿que estás encima de un camión? ¡Bájate! Pero no impidas y no quites la ilusión a la gente, poca gente joven que quiere entrar, el en tema lo desilusionamos. Esa gente me molesta, esa gente me. Eh, lo siento mucho y lo tengo que decir así, me molesta muchísimo es de lo que ahora más negativo veo en mi profesión, dejar a la gente joven que lo intente, pero ¿por qué te voy a decirle yo a un chiquillo que quiere entrar no se te ocurra porque esto es una mierda, porque te van a tratar como un esclavo pero no señor, al contrario tenéis que animarle y decirle sí señor, prueba, te gusta, inténtalo haz esto a lo otro esto no lo hagas, eh, ten cuidado con esto, te van a engañar el otro pero hay que apoyarlos y ayudarlos no machacarlos antes de entrar.
0: Y es muy triste que se use en las redes sociales para eso, ¿no? Que la gente sí. suelte sus, a, sus amarguras y sus frustraciones. En que, no sé, eh, eh, ya no hablo solo de, de transportistas autónomos, lo más triste es que lo haga un conductor asalariado, cuando no creo que a nadie le hayan puesto ninguna pistola para que esté en una empresa obligatoriamente. Si no está a gusto, anda, que no hay sitios para trabajar.
1: Sí, sí, yo no, ahí, por lo menos yo no noto diferencia entre autónomos, asalariados o no. O sea, hablo del camionero, el que va conduciendo un camión. Para mí, el camionero es el que va conduciendo un camión. Me da igual que sea autónomo, o que tenga un camión solo, o que tenga cinco, pero él lleve uno, o que sea asalariado. O sea, todo aquel que conduce un camión, para mí es un compañero, para mí es un camionero, para mí. Y, y es, una, para mí es una pena, que es lo único que se oye. O los que están a gusto y les gusta esto, que los hay y sabemos quiénes somos se callan porque ya pasan del tema pero es que solamente es a la gente negativa y está creando una, una visión hacia afuera de nuestra profesión mucho peor de lo que realmente es, que bastantes cosas malas tiene, ¿eh? que bastantes pero es que encima estamos creando un, un mal rollo y un mal ambiente pero que cómo vamos pues si está difícil que una persona joven entre en esto vamos, mis hijos tú y esa mi hija está sacando ese carnet y, y si se meten a... porque ella pasa porque ya sabe lo que hay si escucha las redes sociales, tira el carnet por la ventana antes de sacárselo. Pero mamá, ¿dónde me vas a meter? No, no, eso hay que, habría que buscar alguna manera de cortarlo y cada uno que lo intente, ¿por qué no?
0: Sí, lo que pasa es que son pocos, pero hacen mucho ruido.
1: Mucho, mucho, mucho ruido, mucho ruido. Desgraciadamente hacen mucho ruido. Y estamos quejándonos, y es verdad que no hay eh, una nueva generación que venga detrás de nosotros, pero es que, a ver, señores, Vale, hay muchas causas para eso, pero es que nosotros somos los primeros que estamos machacando a los que quieren entrar.
0: Hablando de las nuevas generaciones, hay cada día son más la, los empresarios y, y las asociaciones. Yo hace tres semanas estuve en una asamblea empresarial y, y coincidían en lo mismo que coinciden muchas asociaciones y coinciden también, afortunadamente, muchos, muchos conductores profesionales que lo que hace falta para las nuevas generaciones es una buena formación, unos salarios acordes con el trabajo y una buena conciliación familiar. ¿Tú cómo lo ves? Que está, te hablo de que son partidarios de una formación profesional adecuada, de un aprendizaje adecuado, de una formación y de que, y de que el camino tenga una vida digna. Que el productor tenga una vida digna.
1: A ver, ahí tengo... Un par de puntualizaciones. Por supuesto que la formación para mí es básica. Básica. Porque eh, un autónomo que no tenga formación como gestión de empresa eh, lo tiene muy difícil para, para que haga su, su, su negocio, su empresa. Tenga un camino, tenga cinco, me da igual. ¿eh? Hacerla viable. Hay una formación básica de cómo se gestiona una, una empresa, ¿no? un asalariado lo mismo, necesita una, una formación básica sobre el derecho laboral, sobre el de los trabajadores sobre el, el propio convenio de su provincia para saber con lo que puede tragar y con lo que no tiene que tragar con lo que hay derecho porque es que desconocemos nuestros derechos pero es que además nos pensamos que tenemos derecho a cosas que no es así, no tenemos derecho a eso, entonces nos quejamos por quejar desconociendo lo que podemos, quejarnos los que no lo, lo que tenemos derecho a exigir y lo que no tenemos derecho a exigir no, para mí la formación no es que sea importante, es que es básica. Es básica para que esto siga adelante. Autónomos y asalariados. ¿eh? Lo de las condiciones laborales, por supuestísimo. Lo que pasa es que yo en el tema de la conciliación familiar mmm, se no. me explota a un Hablaban
0: en el sentido de que, por ejemplo, no tiene sentido, por ejemplo, que una persona con un camión en Algeciras se suba a Suecia y se tenga 45 días fuera de casa.
1: No, Había no tiene
0: De alguna manera que, los, que la gente estuviera más en casa. Organizar no, el trabajo no, no, no. de manera que la gente estuviera más en casa, con colaboración empresarial, recurriendo a otra, otras maneras. Y se puede, se puede hacer.
1: Se puede hacer. Si las empresas quisieran, se puede hacer. Hasta o que hay que sentarse y pensar. Y eso pasa que cuesta mucho. No, lo que a mí me pasa con la conciliación familiar es que es uno de los temas que más se oye en las redes sociales. El tema de las dos y tres semanas fuera de casa, la conciliación familiar, es que no puede ser, ser camión implica estar tres semanas de casa, fuera de casa, perdón. Eh, no, 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 vamos a ver. Es un tema muy serio para mí, que, que además que es que se puede evitar que una persona esté tres semanas fuera de casa, salvo con, no sé, alguna extensión muy, 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 muy rara. Pero vamos a ver, en el transporte, en España, ¿qué porcentaje de choferes, de conductores, no, le, no sabe, de conductores de camiones de camiones, ¿qué porcentaje están tres semanas fuera de casa?
0: Muy poco a ver, si En el,
1: tra el transporte local local o comarcal que van todos los días a casa, hay una enorme cantidad de camiones, un porcentaje muy alto Otro porcentaje muy alto son los que hacen nacional de lunes a viernes puede estar en casa un día, dos o tres o toda semana fuera, pero máximo una semana ¿Qué porcentaje hay de gente que hace internacional? Un 30%, un 33%, un 35%, es que no lo sé, pero anda más o menos por ahí. Un 30, 33, 35% del transporte total de España. Pero es que yo he estado 18 años haciendo internacional, 18 años, y yo no he estado jamás más de una semana fuera de mi casa. Para no mentir, yo hice cuatro viajes, dos a Berlín y dos a Escocia, voluntariamente que los pedí, porque no había estado nunca en Berlín y no había estado nunca en Escocia, sabiendo que iba a estar ocho días fuera de casa. Todos mis viajes durante 18 años, que fue mi condición, yo fines de semana son para mí en mi casa. Salgo domingo a la tarde, llego viernes. Sí, a mí se me ha mantenido siempre durante 18 años. Entonces, todo el mundo que internacional tampoco está tres semanas fuera de casa. De ese 30% hay un porcentaje que sí que hay que apoyar, que sí que hay que ver cómo solucionarlo, pero no es un problema general de todo el transporte. Es que hoy en las redes sociales y todo el mundo estamos tres semanas fuera de casa. A ver, el que quiere estar tres semanas es porque quiere. Yo, cuando empecé con el camión, yo tenía hijos pequeños y yo no quería estar fuera de mi casa. Me busqué un trabajo comarcal, Valencia-Castellón, Valencia-Alicante, y ganaba lo que se ganaba entonces haciendo ese transporte. Mis hijos crecieron, me o sea, ofrecían internacional. Ahora con mi nieto digo, ah, es que toda la semana fuera no me apetece. Vuelvo a Nacional para estar dos, tres se noches, semanas que todas, semanas que dos, que una, en mi casa y todos los fines de semana. Yo en 26 años. He estado todos los fines de semana en mi casa. Entonces, el tema de la conciliación familiar, vamos a ver, vamos a ser sinceros: ¿quién lo hace? ¿Quién se va tres semanas para? ¿Quién quiere hacerlo? Pues porque, a ver, es muy loable. ¿Le interesa cobrar más? ¿O no le apetece estar en casa? ¿O no tiene familia? ¿O hay miles de razones? Todas muy legítimas. Pero no es la razón principal del transporte. En el transporte tenemos la suerte de elegir lo que nos da la gana, lo que queramos yo prefiero a mi familia antes que el trabajo, por todo lo que yo quiera el transporte y adore mi profesión siempre me voy a trabajar donde a mí se me respete una mínima condición que es, fines de semana son para mí, para mi familia y para mis hijos o para lo que a mí me dé la gana y yo siempre lo he tenido eso es lo que a mí me explota la cabeza con la conciliación familiar ahí sí, no. la tiene quien la, lo que no se puede hacer es ir todos los días a casa y ganar como uno que está tres semanas fuera a ver no sé, es que es un tema muy a hablarlo, ¿eh? lo de la conciliación familiar, no lo tengo yo muy claro.
0: Y el tema de la formación, por ejemplo, hay mucha gente, bueno, no muchos de los que creemos que el CAP no se da de la manera adecuada. Tú sabes, por ejemplo, que en Francia el CAP es teórico y práctico. Un día me contaban cómo se hacía en Holanda y, y era una maravilla, porque aparte de, aparte de formación teórica y práctica... Le enseñaban a la gente sus derechos laborales, le enseñaban cómo manejarse, le enseñaban idiomas, incluso me contaron que, que había muchos centros de formación que tenían, me contaban de uno que tenía un edificio preparado, por ejemplo, para formar a los, a los, a la gente a los conductores y gente que trabajaba en, en mudanzas. Entonces les tenían, eran un edificio, dos pisos, una escalera de caracol, y tenían un piano abajo y les hacían subir el piano arriba y volverlo a bajar y tal. ¿Y tú crees que eso habría que cambiarlo? Hacer ese tipo de, de formación con el Cap, o seguir como estamos, solo teórica, 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 y punto.
1: Mira, hace dos años, creo, no sé, hace un tiempo, hice un vídeo en YouTube sobre este tema. Un vídeo que luego me enteré, de casualidad, que en una otra escuela de Asturias, eh, la profesora de, de CAP lo ponía en, en las clases de CAP. Mi idea es, eh, lo que yo pienso, ¿eh? bajo mi experiencia, que el CAP está muy mal hecho. No digo que no sea necesario, ¿eh? sí que lo es, pero está mal hecho. Para mí, pegarte, y no digo el CAP nuestro que es más reducido, el CAP grande, el que se pegan los chavales tres meses ahí yendo a clase, Dios sabe para qué, porque luego vuelven a repetir exactamente lo mismo para sacarse el carnet de, de... Hablo por mi hija, y mi hija hizo tres meses de CAP, y exactamente la misma materia, luego tuvo que dar la para sacarse el C y era para el trainer. O sea, es una pérdida de tiempo y de dinero absurda. Pero por tal y como está concebido. Yo pienso que el CAP tenía que estar centrado en eso que dices tú. En, en específicamente nuestro trabajo. Eh, todas las normativas, de, por supuesto, de tacógrafo, que nadie al final le es suficiente, pero normativas laborales, normativas de, de, de cómo se monta una empresa, cómo gestionarla, qué tiene que tener en cuenta un autónomo, qué es lo que tiene que andar jugando, eh, cuáles son su, cómo calcula sus costos de, de, de los viajes, un asalariado, pues todas las normativas de todos los trabajadores, sus convenios. ¿no? Una parte teórica que para mí, para mí, bien dada, en una semana ya la tiene. para mí, pienso que se puede dar. Yo creo que el CAP tenía que ser, bajo un contrato de aprendizaje, un contrato de estudiante en una empresa real. Mi hijo acabó la carrera y antes de acabar los últimos seis meses estuvo de prácticas en una empresa. Como estudiante, él no era trabajador, él era estudiante. ¿Eh? Él, no sé, la seguridad social lo pagaba, pues no sé si lo paga la, 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 la universidad o si lo paga el gobierno, no lo sé ni me importa, alguien la paga, porque estaba dado de alta, porque estaba, en teoría, trabajando, ¿vale? ¿Por qué no se puede hacer eso en el transporte? ¿Por qué no recuperamos lo que siempre hemos tenido para transmitir de padres a hijos esta profesión, que es como realmente la quieres? Porque ha habido tu padre encima de un camión, porque tú te has subido con tu padre o con tu tío o con tu marido o con tu hermano encima de un camión y has dicho, esto es lo que quiero yo. Sin embargo, ahora no tenemos la oportunidad legalmente, yo no puedo llevar a mi hija conmigo en el camión. Eh, de pequeñita, sí, porque en otra época y de pequeños las llevaba, pero ahí ya no puedo. ¿Por qué no lo recuperamos con el CAP? Se da unas clases mínimas, pero vamos, que sean reales. Y luego con un contrato de tres meses de formación. Contrato de formación, tú te has dado de alta a una empresa de transporte local, tus ocho horas, igual que mi hijo estaba en la empresa que estaba de, de, de cosas de energía de estas renovables y tal, tus ocho horas no cobra, no cobra porque está eh, está estudiando, estaba pagando la universidad en vez de cobrar, ¿vale? Bueno, sí que le daba una especie como de, de, de ayuda, una, un detalle y tal, ¿no? Bueno, que no estaba nada mal, pero bueno. Pero tú no eres todavía camionero, tú estás aprendiendo. Y cuando tú acabas esos tres meses de CAP con esas prácticas, te hago tres meses con un profesional, entonces es cuando puedes empezar a ser camionero. Porque vas a tener la teoría del carnet de conducir, la teoría de ese CAP, concretamente para es para él, lo que es, y después unas clases prácticas, que tres meses es poco, depende, es poco siempre. Hay gente que en 40 años no aprende, y hay gente que en un mes... Oye, pues le falta mucho para aprender, pero ya se maneja muy bien. Manejar no me refiero a conducir, conducir conducimos todos. Mejor o peor, un crío con cinco años lo a un camión, mi hija con diez años llevaba el camión, conducir, o conducir lo no llegaba a los pedales se conducía, se ponían los tacos. No, lo que es nuestra profesión, nuestro trabajo, que aprenda, re en, en, pero realmente a, a echar unas cintas, a qué tipo de mercancía, cómo la tengo que sujetar, no sé, miles, miles de cosas que solamente se va a aprender con la práctica. Es muy lamentable que hoy los críos se saquen el carnet y mañana coges un camión y aprendes solo. Aprenden, sí, pero luego ves por ahí lo que ves. Pero... Y yo creo que el CAP tendría que ser es un contrato en formación.
0: Bueno, uno de los mayores, desde mi punto de vista, uno de los mayores errores en educación que se ha cometido en este país es desprestigiar la formación profesional hasta el punto sí. de que ahora se está pagando no solo en el transporte, sino en muchos sectores. ¿eh? Claro. estamos en un momento laboral que hoy gana más un buen técnico con un, con, buen, con buena formación y, y hábil que muchos licenciados o sea que y eso claro. eso se paga porque antes tú lo recordarás que más o menos bueno andamos por ahí cercanos en la edad yo soy mayor que tú <ríe> Que, <risas> que a la formación profesional, que iba a la formación profesional, se les trataba un poco con, menos que como a, a ignorantes o, o borregos. y sí, a
1: los tontos, los que no o daban para el, carrera el que no daban para
0: una carrera, la formación profesional. Y hoy muchos muchos que están licenciados universitarios darían lo que fuera por tener una buena formación profesional. Porque al final, no, los y... títulos son títulos, una cosa que se cuelga a la pared, pero a la empresa lo que cuenta es que se pasa a hacer el trabajo. El título se la pela.
1: Y no es el... Pri... Y no es el primer universitario que después de la carrera se ha hecho una formación profesional de otra cosa o, o semejante a su ramo, porque si no, no puede trabajar. Y ahí tienes, por ejemplo, a mi hermana. Mi hermana tiene su carrera. Por eso. Tiene su carrera. Y cuando acabó, se puso a hacer una formación profesional pues no lo podía trabajar.
0: Cambiamos de tema. Machismo en el transporte. ¿Tú lo has vivido?
1: No. No. No rotundo y sin pensármelo. No. Lo hay, ¿eh? Lo hay. Conozco casos eh, personalmente de, de chicas, de mujeres que han tenido problemas. Pero yo jamás, nunca, nunca. Y además era, era carne de cañón, decir, porque yo cuando empecé aquí en la comunidad valenciana no había ninguna mujer, la primera. Además entré en el puerto, que es un ámbito bastante cerrado. Era más pequeño que entonces, que ahora, ahora hay casi 5.000 camiones, entonces había mil, mil, mil y poco. Pero bueno, mil y pico camioneros y yo de repente que aparezco en medio. Entonces, debería haber sido carne de cañón, ¿no? Por eso, no sé, imagino que por detrás ah, se hablaría de todo, ¿no? Pero no, jamás me encontré con una mala cara, jamás me encontré con, con un desprecio. Al contrario, fue todo apoyo, fue todo, fue todo ayuda y con la inmensa mayoría de mujeres camioneras que yo hablo les ha pasado igual. Que siempre te enteras de algún caso, eh, de algún idiota, porque idiotas hay en todos los lados. Y no totalmente tenemos nuestros propios idiotas en el transporte, porque si no, pues <risa> perderíamos mucha clase, ¿no? Y además nuestros idiotas son muy, muy importantes, ¿no? Pero siempre está el idiota de turno, pero es eso. Algo es mm, normal que dice, bueno, está ahí, en ahí hijo, basta, vete ya para allá y déjame. En general, las chicas con las que yo más relación tengo dicen lo mismo, ¿eh? que siempre han encontrado con algún tonto de turno, pero que no, que machismo no. Donde sí coincidimos mucho, y esto claro, es un tema que ya le hemos hablado muchas veces, pero es, es real y sigue pasando, es con el tema de las mujeres de los compañeros. Tampoco todas, eh pero muchas mujeres de compañeros no nos aceptan.
0: Bueno, en cuanto a los hombres, siempre hay el machito de turno, que luego, es el, luego está en casa a lo mejor está capado, lo más seguro es que esté capado. Pero luego, cuando más, Madra.
1: más que eso, los machitos de turno son cuando están en grupo o en las redes sociales, pero cuando luego te lo encuentras si en una fábrica, porque a mí me ha pasado, y eso sí, además no hace mucho tiempo, eh, se desvivió eh, por echarme una mano eh, y yo le decía, Oye, muchas gracias, pero no, te lo tengo controlado. Y eso agradecí enormemente, no, no, que si hace falta, digo, no, que si me hace falta, te, a ti ya a quien sea le he ayuda. A mí es que nunca me da vergüenza pedir ayuda, porque como yo soy de las personas que no nací sabiendo todo, he ido aprendiendo poco a poco las cosas toda mi vida, no me da vergüenza pedir ayuda, nunca me importa, al contrario, la pido y ya está. Pero muy bien conmigo, o sea, con, además muy bien se notaba, y sin embargo, luego en determinado grupo vino de machito. Y yo lo estaba escuchando, pero va bueno, pasé un poquito del tema, digo, pues vale, ya me ha demostrado todo lo, lo inteligente que eres y ya, esa gente pasando y ya está.
0: Bueno, tú que eres un poco la, la lideresa, o por lo menos la más la más conocida de este grupo de las Tracker Woman, que, que aquí las hemos tenido en la radio de transporte, a mí hay una cosa que me maravilla y es el, el buen rollo y el buen ambiente que tenéis que tenéis
1: entre vosotras.
0: ¿Cómo lo habéis conseguido?
1: Bueno, a ver, lo de Lideresa es que me lo sacó, es, es muy divertido, ¿no te encanta? Eh? Me lo sacó un pseudo camionero no, eh, porque no sé, no sé, no sé que no le cae, no, que no le caigo bien y me parece estupendo, a mí, tam eh, a mí tampoco me cae bien
0: y ya está. Lo que pasa, a lo mejor lo que pasa es que está enamorado de ti, no sé, atreve a decirlo.
1: Ah, no sé, no sé, tampoco. No, es que no me preocupa, es que no, o sea, es no, da igual. Bueno, el caso es que me llamó Lideresa y entre nosotras eso ha creado un vínculo súper divertido porque depende cada día, la primera que salta o la que dice alguna burrada, la nombramos lideresa. O sea, es, es se ha quedado ya en el grupo como Cómo esto. No, lo que pasa es que yo soy la alianta de todas, siempre soy la que se me ocurren ideas. Oye, ¿por qué no hacemos? Oye, ¿por qué no vamos? Oye, ¿por qué no decidimos? Oye, ¿por qué no quedamos? Oye, hace 15 días que no hemos quedado. Eh, yo soy la que las voy animando, pero ni de aquí, No hay líder en el grupo en absoluto. Cada una dice, manda, ordena y da su opinión. Pues mira, no sé por qué, pero es lo que te comentaba antes. Sí que hay compañerismo y nosotras. Hemos creado un grupo abierto, es un grupo, no es un grupo cerrado, pasa que no es un grupo de Facebook porque justamente somos un grupo de amigas, no conocidas del Facebook, que nos hemos visto en fábrica, nos hemos visto en la carretera, nos hemos congeniado, nos hemos, cada una de su padre y de su madre, ¿eh? y entre nosotros también hay que y hay de todo, pero como cualquier relación humana, o sea, cualquier pandilla de amigos del pueblo. Entonces eh, hay una que de repente está dos meses que no aparece y hasta que le pasará, pues ya volverá cuando quiera... Eh, a nivel de grupo, que luego personalmente hablas con ella, lo que sea, ¿no? Pues por trabajo, porque tiene problemas familiares, por lo que sea. Pero hemos intentado mantener eh, ese, ese ambiente de, de compañerismo, eh, ya que no puede ser personalmente, porque cada una somos de una punta de España muy diferente y con rutas muy diferentes, pero sí a través de nuestro grupo de WhatsApp, a través de quedadas entre nosotras, a través de, de colaboraciones que, que podemos hacer, nos llamaron de un colegio de Madrid que querían hacerle los niños una, una entrevista, una videoentrevista. Venga, ah, va, pues nos juntamos, sí, con tres o cuatro basta, va, lo juntamos diez o doce. Y, no sé, eh, mantenemos ese vínculo de buen rollo, no que seamos amigas y, y somos eh, eh, si inseparables, no, 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 nuestro trabajo no nos deja vernos apenas, pero sí que se crea ese vínculo de compañeras ante todo, y ahí está. No sé cómo lo hemos conseguido, no es tan difícil si quieres hacerlo.
0: Los que te conocemos y los que nos ¿no? consideramos tus amigos y te seguimos a diario, muchas veces nos preguntamos, a ver, ¿de dónde saca Begoña el tiempo? Que si las tracker goma que si lo que organiza con Juanillo cada vez que Juanito cada vez que se juntan que a algo seguro que ya estáis maquinando para el año que viene que si el urmemetal que si hoy me pediste que te mandara un artículo para una revista que editáis que si mañana la ves organizando no sé qué pero bueno de dónde sacas el tiempo bueno paras
1: a ver eh, la frase no es que no tengo tiempo equivale a no me apetece nada no quiero hacerlo no es eso es una perfecta excusa tiempo tenemos a ver no te decir para todo ya me falta tiempo para muchas cosas pero cuando quieres hacer algo encuentras el tiempo siempre de una manera o de otra yo lo que pasa es que enumeráis las cosas así y te hace como que hago mil cosas y realmente no o sea, yo realmente tengo dos ámbitos, ¿no? Que es el, el camión y tengo el ámbito de, de, de la música, de hormometal metal con, con mis hijos, bueno, con mis hijos, con los de Barcelona, con los de Madrid, con, con una serie de gente, poquita, pero una gente que estamos trabajando en pro del, del rock y del metal. Eh, el, el yo hacer un programa de radio lo hago en los tiempos muertos del camión, en las horas de espera en fábricas, en las horas de espera a las tardes o de cuando paras el camión y ya está bien, y no puedes arrancar, en las horas muertas del camión. Yo no lo quito de mi tiempo libre, de mi tiempo para mi familia o para otras cosas. Eh, esas horas muertas que hay quien pues se pone un vídeo para ver en YouTube o se pone a ver TikTok o va a pasear o cojo la bicicleta. Yo, yo lo ocupo en estas cosas. Entonces, ¿quién no tiene tiempo en el camión de horas de espera? Ya con eso puedo hacer, uno no puedo hacer 33 programas de radio a la semana. gente con ese tiempo. Entonces, eh, te organizas. Eh, ¿Cuál es mi preferencia? Yo llegar a casa... ¿Ducharme, sentarme en el sofá a ver una película? A mí me aburre soberanamente. No, pues llego a casa, estoy con los críos y llego tarde, pues me siento un rato al ordenador, pues hago esto, hago lo otro. Entonces me voy organizando el tiempo de manera que no me agobio, porque no me gusta agobiarme, pero me da tiempo a hacer lo que yo quiero hacer. Es que ahí está el problema. ¿Tú quieres hacerlo o no? Si quieres, encuentras tiempo. Si no quieres, ¡buah! no tengo tiempo, este fin de semana los críos, al siguiente no sé qué. ¡buah! Es imposible con el trabajo que tengo, Dios mío. Son excusas.
0: Lo que sí es verdad es que siempre estás. No sé, no sé cómo lo haces, pero siempre estás. cuando Se te llama o para cualquier cosa, o siempre estás. Begoña nunca falla. Vamos a hablar de transporte. Qué impresión o qué... ¿Qué punto de vista tienes tú sobre estas nuevas leyes que se han aprobado de la cadena de transporte, de no trabajar por debajo de costes o de la carga y la descarga, la prohibición, que parece que se está cumpliendo?
1: Ah, no, a ver, todo lo que sea mejoras para el transporte me parece estupendo. Como ley sobre el papel, en teoría, me parecen todas estupendas, incluso cor cortas. Aún tenía que haber más, que poco a poco se irán consiguiendo más mejoras. El problema que yo veo, o el no es que sea un problema, pero el, lo que va a costar que sea real y efectivo, está en nosotros mismos, ¿vale? Eh, los autónomos, por ejemplo, pidieron con todo con todo su derecho y los apoyo, el que no pueden trabajar bajo costos, hombre, yo el que trabajen bajo costos mmm, no sé si me lo creo del todo, ojo, no digo que mientan, ¿eh? ¿eh? Pues trabajar a costos a temporada corta, es decir, tú no puedes trabajar durante años eh, poniendo dinero en tu bolsillo, es inviable, mira, mi jefe cuando estuve yo hacia Internacional, llevaba un camión, llevaba otro, y en la crisis de, del 2008, la que pues, estaba ahí en Campillo ya, creo que sí, la última grande, eh, él me lo dijo, mientras tu camión, porque yo decía, voy a ir a la calle, o a que todos los choferes de autónomos estaban entonces en Campillo, todos, antes me quedé yo, y yo le decía a mi jefe, eh, que si ves que no va, tú me despides no hay ningún problema, tenemos confianza, y me dijo, y me dijo estas palabras, mientras de tu camión yo no ponga en mi bolsillo, tú a trabajar, quizás no gane, Quizá no saque beneficio. Mientras de tu camión se pague todo, se pague los gastos, se pague talleres, se pague tu sueldo, mientras se pague todo. Y yo digo, si yo no saco en duro, tú a trabajar. Porque yo con el mío voy a hacer lo mismo. Lo que no puedo sacar de mi casa, del trabajo de mi mujer o de lo que tengo ahorrado para pagar. Entonces él se organizó, supo gestionar su, su empresa, entre comillas, de dos camiones y, y nunca tuvo pérdidas. Quizá una temporada no ganara o ganara poco, pero no perdió. Porque de hecho a mí no me echó. Nos mantuvimos y salimos de la crisis y seguimos trabajando. El problema es el que no sabe cómo tiene que trabajar. El que, lo que decimos antes, la formación. Quien no sabe qué costo tiene, cómo calcular estos costos que le cuesta hacer un viaje, lo tiene muy difícil para trabajar con beneficio, aunque sea poco, porque no sabe qué precio aplicar, lógicamente. Ese es el problema que le veo yo a aplicarlo no sobre papel, sobre la realidad vale, sí, tú tienes que poner un, un precio, está muy bien, todas pues esas cosas, pero yo ahora le pongo en su lugar y digo, ¿y qué precio le pongo? ¿Este viaje cuánto me cuesta? Es que no sé calcularlo. cómo que? Por parte de los asalariados, estamos en las mismas. Si yo no sé eh, valorar mi trabajo, yo no sé qué, qué derecho tengo a cargar o a no cargar, si yo no sé que hoy día, mira que hace ya tiempo que ha salido la ley, aún se oyen verdaderas borradas de lo que se puede o no se puede descargar. Eh, 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 el otro día pusieron una fotografía de un señor con una furgoneta descargando paquetería que lo querían denunciar porque estaba descargando el chofer, o sea, a ver señores, si no, si no sabemos esa ley que está muy bien, ya te digo que para mí se queda corta, ¿eh? aún tenía que ser más si no sabemos aplicarla porque no tenemos la formación para saberlo pues yo no sé lo que costará que sea real y efectiva, pero según las redes sociales no va a costar mucho tiempo porque es que no sabemos hacerlo Sí, a
0: lo mejor el problema es que mucha gente sabe distinguir las letras, las sabe juntar, pero no las sabe interpretar. Porque con leer...
1: Eso es una no. cosa que yo siempre digo. Leer y entender, ¿eh? Claro, es que es una cosa que yo siempre digo. El problema del analfabetismo, siempre la sacamos que ¿Quién es una persona analfabeta? Una persona analfabeta es la que no sabe leer o escribir. Pero nos olvidamos de los otros analfabetos. Que sí, son personas que saben leer y escribir. Hoy día, gracias a Dios, en la población española el porcentaje de personas que saben leer y escribir es la inmensa mayoría, hay muy poco analfabetismo eh, real en, en España, pero personas que sepan leer y escribir y que esa información que sus ojos y su boca, cuando hablan, leen y escriben, llegue a su cerebro, está cortada, no llega, no saben interpretar no lo, lo que leen o lo que escriben, no lo procesan. Entonces, son los que, nuestro compañero dice muy bien, que me encanta esa frase, analfabetos funcionales.
0: Hay que decirle no, que lo patente.
1: Claro, saben leer y escribir, sí, pero su cerebro no proces, no saben procesarlo. Entonces, eh, es muy difícil, es muy, muy, muy complicado el que eh, todas esas normativas que se vayan a aprender, que, 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 vamos, yo en los 26 años que llevo,
0: se ha mejorado
1: muchísimo. Pero si no sabemos interpretarlo, si no sabemos leer y, y entender qué es lo que estamos leyendo eh, malamente, porque nos vamos a un Facebook, a un grupo, preguntamos y cada uno contesta lo que le rota, lo que le viene a la cabeza ese momento, lo que el primo hermano de un sobrino que tuvo, la vecina de abajo, que un día le dijo que no le multaron. Eh, vale, pues lo llevamos muy mal, para mí lo llevamos muy mal.
0: Bueno, pero eso ya sabes que siempre ha pasado, por ejemplo, con el tacógrafo, valía más lo que te decía, mucha gente le valía más lo que le decían en el bar, lo que le decían en un corrillo, que lo que decía que lo decía la ley y a nivel de conductores de salario, cuánta gente hay que no se sabe su propio convenio y yo claro. te puedo contar casos de gente que, que se ha puesto en contacto con la redacción y, y alucinas con lo que te dicen alucinas con lo que te dicen bueno, pero este hombre pero pero alguno no ha firmado en un contrato de trabajo su sentencia de muerte pues no sé por qué no sé por qué porque hay ¿Ves? auténtico o sea te cuentan auténticas burradas
1: Claro, ahí está la diferencia entre el que quiere aprender, el que le gusta su trabajo y quiere aprender. Mira, en el grupo de las Tracker Woman, que antes has comentado, esto es, una, esto es una cosa muy común entre nosotras, muchas. Alguna tiene un problema de algo que nunca se ha enfrentado y, y les pregunta al grupo, oye chicas, ¿sabéis esto? Es la primera vez que me pasa y no sé. Entonces, enseguida, unas le contestan, pero mientras alguien está buscando la información oficial. Enseguida aparece, o bien Ana, Ana Monterde, Ana eh, que tiene mucho conocimiento y además te preocupa de aprender todas estas cosas, o cualquier otra. Enseguida entra, le busca el artículo del BOE o de un sitio oficial donde explica eso que está preguntando y hace una captura de pantalla y nos lo pone para todas. Entonces, anda, Pues yo no lo sabía. Pues yo pues yo pensaba que, pues yo es que leí que... Pues nada, aquí lo tenéis, chicas. Entonces, este grupo lo utilizamos mucho para, para dudas pero no de que yo me invente la respuesta No, eh, voy a buscarlo Lo que tú me estás preguntando Porque así tú lo lees No se lo estoy contando yo Tú lees la respuesta a tu duda Y así aprendemos mucho unas con otras ¿eh?
0: No, y además eso eh, nadie, nadie me ha enseñado ¿Algo más que nos quieras contar? ¿O que quieras que se te quede en el tintero?
1: Pues poco más Aprovechando que estoy aquí Decir que... ¡Ánimo, chicas! <ríe> que cada vez somos más, además estoy en un grupo de, de bueno y Ainoa también, Ainoa también está conmigo, en un grupo de camioneras de Argentina, hay alguna de, de fuera de Argentina, pero la mayoría son argentinas, estamos aprendiendo mucho de ellas, nos estamos dando cuenta de lo bien que estamos aquí comparadas con ellas, en muchos casos, eh, es, un, es un intercambio cultural brutal, dentro de que todas somos camioneras, eh, es muy diferente la manera de ver la, la, el camión y la vida y, y todo con, con ellas. Y aprendes, y aprendes mucho. Entonces, aprovechar este hueco que me dejas para animar a todas las mujeres que un día dijeron, ahí me hubiera gustado ser camionera, a decirle, nunca es tarde. Yo empecé con 33 años, yo no era una cría. Yo ya, si hubiera sacado la jubilación a los 60, que no hay manera de que la saquen, yo ya estaría jubilada. Además, Pero
0: sí, 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 nunca...
1: Claro, nunca es tarde para que hagamos lo que realmente queremos hacer.
0: Además, cuidado con las mujeres. Eh, muchas dan sopas con onda. No sé si solo lo sabes, pero te voy a dar un dato. La, el campeonato europeo de conductores de Volvo que se celebró en Noruega, lo ganó una mujer.
1: La ya, chica está, esta con... polaca,
0: Ivona, tiene un apellido muy complicado.
1: Con un par de varios, sí, señor.
0: Pero <ríe> ha sido la ganadora. ¿eh? Y no es... Sí, sí, y he ido siguiendo por, por, por la página de Volvo y por donde he podido, por redes sociales y tal, la prueba. Y no era una prueba fácil. No era una prueba fácil.
1: Nah, a ver, en esta vida todo es difícil, todo es complicado. Y desde un principio cuando no sabes algo. Pero si tienes ilusión, tienes ganas y de verdad quieres hacerlo, adelante. Sea llevar un camión, sea ser piloto de Fórmula 1. o sea ser... Hay una chica que es mecánica de un... No recuerdo el equipo de Fórmula 1 y es mecánica. Eh, a ver, que las mujeres Y los hombres podemos hacer Lo que nos dé la gana Solamente tenemos que querer hacerlo Y ya o está sea,
0: Que tú piensas como yo, que el transporte no es cosa de hombres y mujeres Es de personas
1: Claro, el como transporte transporte todo en la vida de, Es tema de camioneros Barra AS, o sea, sí que fue la barra AS Ahí me sobra, barra AS Pero camioneros, o sea, y ahí dice, ¿Tú eres camionero o camionera? Yo, vete <risa> es la mierda O sea, eso es lo que quiero no, o sea, es indiferente, es sí.
0: Muy bien, Begoña, pues muchísimas gracias por haber sido, haber querido ser la primera la primer camionera que viene aquí a la radio. Esperemos que se anime alguna más y si no, la invitaremos o le daremos la vara para que venga.
1: Muchas y gracias a vosotros. gracias
0: por tu sinceridad, que te caracteriza, que lo bueno que... Yo lo que admiro de ti es que no tienes pelos en la lengua y a mí la gente que no tiene pelos en la lengua me gusta.
1: La gente que dice lo, lo que piensa y se
0: queda tan pancha. Y te, claro,
1: tengo derecho. Te tengo caracterizas derecho por ser que sincera.
0: Que muchas gracias.
1: Muchas Señora. gracias a vosotros.
0: Señorita, amiga y compañera, muchas gracias.
1: Gracias, jefe.
0: Hasta aquí el programa de hoy.